0: Acompáñenme por favor, Primera de Corintios, capítulo 15, capítulo 15, vamos a, a leer la palabra del Señor, capítulo 15, Primera de Corintios, versículos 57, 58 y luego 16, del capítulo 16, vamos a seleccionar del 1 al 4, es una lectura un poquito extensa. Y pues aquí no debería haber capítulos o versículos en la, en la original, es un solo escrito y lo vamos a leer como tal. Ya cuando lo tenga se pone de pie y lo leemos. Amén hermanos, primero a los Corintios 15, siete 58 y luego del 1 al 4 del 16. Una lectura así continua porque yo no sé, nos las separaron pero es la misma Realmente la misma lectura, dice el 157, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. En cuanto a la ofrenda para los santos, hacer vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de, de vosotros ponga parte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recogen entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubieses designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo, dice el apóstol Pablo. Cierre sus ojos, oramos. Padre, gracias una vez más por tu presencia, por tu palabra, por tu bendición, por el mover de tu Espíritu Santo entre nosotros y en cada familia. Estamos bendiciendo los corazones ahora y queremos que tu palabra sea clara, sea directa, sea eficaz en tus hijos. Por Jesucristo, te lo pedimos, amén siéntense hermanos por favor yo quiero hablarle un poquito sobre la supervisión supervisados por Dios es el tema de esta tarde, supervisados por Dios y cuando hablamos de supervisar pues es estar bajo la mirada de alguien y por regla general no nos gusta a nadie le gusta que lo estén viendo y, y pues quiero decirle que es bueno ser supervisados Aún la iglesia estamos siendo supervisados Hay autoridades, tenemos eh, sobre nosotros y, y por ejemplo el caso de pues, los pastores Pues tenemos, tenemos supervisores, tenemos algunas otras personas también eh, Tenemos presidentes de área, tenemos algunos directivos donde Dios me permite involucrarme para también estar ahí. Pues estábamos más o menos manejando un grupo de 300 y fracción de pastores, eh, predicadores en el área norte y pues de repente nos ven por ahí en el lugar y la gente nos dice ay, ¿a qué viene? Se nos quedan viendo y ¿qué quieren? Cuando llegamos por allá. ¿verdad? Pero usted sabe ya, le decimos oye, no me vengo a darte un abrazo, vengo a bendecirte, te traemos una ofrenda, gloria a Dios, ¿verdad? Pero es bueno estar así. Entonces dirás, bueno, ¿y quién supervisa a los, a los líderes? Bueno, pues tenemos todavía otras autoridades arriba de nosotros. ¿Y quién, auto, quién supervisa al presidente nacional de nuestra organización? Bueno, pues la asamblea Los casi 600 pastores de la confraternidad Todos están viendo al presidente Cómo se para, cómo se sienta y todo ¿Verdad? Y ¿A dónde va y a dónde no va? Todo eso Es decir, es un círculo de supervisión Pero más allá de esto Está la mirada de Dios Eso es lo principal No me preocupa tanto que el hombre me supervise Que el hombre me esté viendo me debe preocupar que Dios me ve y también me debe preocupar sobre todo que cuando no me ve Señor, pero creemos que siempre nos ve el Señor, porque Él a través de siervos, a través de pastores, a través de estas autoridades, Él está supervisando su obra, porque no crea, Él es el mayor interesado de toda la obra de Dios. Él es el primero que pregunta cómo está la obra, cómo amanecieron ahora, cómo están los intereses de la obra, cómo está el valor de mi, de mi obra, diría el Señor, porque recuerde le costó lo más grande, le costó la sangre de su hijo, cómo no le va a interesar el avance, el progreso o el retroceso de la obra de Dios, a él le preocupa también. Y qué bueno que hay hombres como Pablo que están preocupados por la obra de Dios y sobre todo porque Pablo recuerde, es el fundador de esta iglesia, lo comentamos el, el miércoles, él es el, el padre espiritual de ellos, dio parte de su tiempo, hablamos de meses, hablamos de años, para llegar y predicar en la calle, en algún lugar y compartir la palabra y ver cómo las almas venían a los pies del Señor, instalar pastores en ese lugar y todo eso era un trabajo constante que a él le dolió, es más, Claramente Pablo decía, porque no se pierde esa identificación y no debería de perderse con quienes nos establecieron y quien nos supervisa en la actualidad. Pablo les dice, ustedes son mis credenciales, ustedes son los que hablan de mi ministerio, de lo que Dios me ha dado, de mi responsabilidad. Delante de Dios, sobre todo, y delante de la gente. Esa es la relación que debe haber, hermanos. No se debería perder, pero a veces se pierde. O algunos dicen, ya se fue, pues ahora sí que le vaya bien, ¿verdad? Pero no, no debería perderse. En, en sentido espiritual solamente. Oración, búsqueda de Dios, preocupación de la obra de Dios. Y debe ser constantemente de esa forma. Pero estamos, recuerde, bajo la mirada de Dios. El apóstol Pablo. Pasa revista Algunas áreas importantes de la iglesia Que yo quiero que usted medite esta tarde Acerca de la necesidad De que el Señor Nos eh, esté viendo ahora Y que nos diga cómo estamos Si andamos mal en alguna área De la vida, si sí hay que mejorar Hay que avanzar O, o hay que retroceder, que aquí no aquí, aquí no hay retroceder, aquí hay que avanzar En todo momento Así que vamos a entrar bajo esa mirada apostólica en esta tarde Encontramos en estos versículos Ahí encontramos una mirada A la condición cristiana Se analiza Y aquí puede ver dos, dos Enfoques, uno A que estas personas Se les motiva a alcanzar a lo que todavía No tienen, o a lo mejor eh, Reflexionar en lo que tienen Y poder recuperar Lo que se ha perdido en algún momento Porque les habla, les habla De constancia, les habla de esto precisamente, y de la firmeza, y de la abundancia, de eso es lo que él enfoca, en esa condición, los creyentes deben ser constantes, es decir, creyeron en algo, ahí se mantienen, están perseverando en lo que han creído también, no están menguando, no son vacilantes en el pensamiento hablando de la fe. Es decir mañana están muy fervorosos y pasado mañana como si nada hubiera pasado, esa no es la condición de la iglesia, es perseverar en lo que tenemos, es avanzar, es crecer en como dice la escritura en la gracia y en el conocimiento de Jesús dice el apóstol Pedro. Pero tenemos que ser constantes. El gran problema de muchos creyentes es que, hermanos, no son constantes ni en la oración, porque Pablo dice que seamos constantes en la oración también, en la fe en muchas áreas de nuestra vida tenemos que estar ahí permanentemente asistir al culto diría el autor de los hebreos ahí no dejen de reunirse como algunos tienen por costumbre y más cuando veis que aquel día se acerca es el tiempo de Dios hermanos y que Él nos se encuentra aquí pero viene la feria de San Marcos y las bancas se vacían eso es ser constantes hermanos amén eso ser constantes de la obra del Señor pues por eso Pablo dice hey tengan cuidado algunos han perdido su constancia algunos a lo mejor todavía no la encuentran donde está no la veo y por lo tanto están ahí flotando como dice Santiago, como nubes y sin agua o Judas mismo menciona también que andan por ahí nada más llevados por cualquier viento de doctrina porque no hay firmeza, no hay constancia andan para un lado y para otros para otro lado pero los hijos de Dios hermanos no están así, están firmes, constantes allí ¿Por qué? porque Pedro dice que Dios los fortalezca y los establezca también y no se mueven de esa manera porque son como el monte de Sión que permanece para siempre, no se mueven, ahí están los montes, se mantienen, así el Señor es constante, usted debe ser constante también en la obra del Señor, están firmes ahí en las pruebas. En todos los golpes de la vida están firmes. Las emociones se lastiman, vienen las decepciones, pero en nosotros hay firmeza en el Señor. Podemos resistir como ayer. Qué bonito decir, mira el hermano le pasó esto. Bueno, no, no, no nos preocupamos. ¿Por qué? Porque el hermano sabe aguantar. Él es un aguantador. Claro, de vez en cuando es bueno decirle al hermano, ¿cómo andas hermano? Estás lastimado Estás perdiendo fuerza Yo sé que tú eres firme Pero estoy orando por ti a pesar de eso Hay firmeza Hay hermanos así que usted dice No, el hermano nunca tiene problemas Nunca lo han criticado, no lo lastiman A él nada le hace nada Pero oiga, cuidado a lo mejor No va a estar a la orilla Del precipicio el hermano El hermano firme El hermano que siempre es victorioso Cuidado, a lo mejor está a punto de caer hay que supervisar cómo están, así que dígale a su hermano cómo estás tú, ¿estás firme? ¿estás firme? o estás a la orilla del precipicio ¿dónde estás ahora? pregúntele, pregúntele véalo por lo menos ahí, oye ¿estás firme? ay hermano, mejor ni pregunte, dicen algunos por ahí no mis amados la condición de la iglesia es la firmeza eso es muy importante que lo que tenemos que manejar Gente que está allí constante, que no lo está moviendo cualquier situación, decía un hombre por ahí cuando el famosa, la famosa película del código da Vinci y todo eso, decía el uno para ahí, a mí no me mueve una peliculita como esa, ni un librito como el, 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 el que se publica por ahí, a mí no me mueve eso, y qué verdad. Que verdad, no me mueve un video, no me mueve una noticia, no me mueve nada de eso porque yo sé en quién he creído. Es la mentalidad de cada creyente de la iglesia del Señor y ahí es donde Dios se preocupa tanto que tengamos una iglesia firme. Porque puede golpear cualquier cosa, como los, los diques en eh, los puertos, que vienen las olas golpeando, que puede arrancar ahí el verdor que se acumula ahí, eh, por lo que esté ahí en los hongos, lo que sea, la humedad, eh, pegan las rocas, arrancan aquello pero se mantiene el dique firme porque fue creado para eso. De otra manera, hermanos, se destruye la ciudad o se destruye el puerto, pero la iglesia es como un dique también, es como una muralla, debe de mantenerse, no debe de golpearle nada. Pero a veces un viento primaveral, hermanos, hace estragos en la vida de alguna fe, de algún creyente, y esa, esa condición no es la recomendable, que nada lo mueva. Amén hermanos, y sobre todo porque dice el apóstol, ustedes abundan en esto siempre, tienen riqueza en otras palabras, tienen manos llenas, la condición de los hijos de Dios son tener manos llenas. De bendiciones, de gracia, de misericordia, de bondades divinas, de favores del Señor. Los tenemos en nuestras manos. Así que no espere que llegue una bendición. Simplemente búsquela en sus manos. Usted tiene esa bendición. Tiene la palabra, tiene la promesa en sus manos. Usted dice, ando buscando a ver qué me bendice. No, no, pues usted tiene en sus manos. Esa bendición, y hay gente que no lo sabe, que no lo sabe, y eso, hermanos, pues eh, nos trae inquietud más de una vez. No le va a pasar lo que a un servidor me gustó mucho un libro que casi no dormí la noche. Y, ay, ya quiero que amanezca, yo quiero ese libro. Y hoy otro día por ahí, pues ya vi, ay, no lo completo. Señor, ¿dónde le hago? Mándame una bendición. Y hermanos, ahí anduve toda la mañana buscando la oportunidad. Íbamos para acá, íbamos allá. Y yo pensando en el libro aquel. Y, y me lo van a ganar. Y al fin, fíjese, pues de repente me cayó una bendición. Ya se imagina, lo, lo corrí, vámonos. Y ya me fui. Y bueno, regreso, voy al centro. Me fui a caminar al centro. Y compré el libro. Oye, pues ya llegué, lo limpié y todo ahí. Y ya lo guardé no sé si al día siguiente eh, abrí una de las puertas por ahí del librero y, y de repente me llamó la atención una frase dije, caray, se llama igual que el libro que acabo de comprar y saco el libro era el mismo libro otra editorial, ese es el problema otra presentación más, más pequeñita, pero era el mismo libro, así que hermanos, yo preocupado porque quería ese libro, pasé 12, 14 horas pensando en el libro y, y, y ahí estaba guardadito, escondidito el libro, lo había comprado hace como tres años, no lo había alcanzado todavía, hoy así ya lo había leído, pero el caso es que ya lo tenía en la casa, así hay muchos cristianos, Señor, dame más bendición, yo quiero esta bendición, se desvela por esa bendición, pide por ella, pero la tienes en tu casa, la tienes al alcance de tu mano y es tuya, tienes que aprovecharla. Porque tenemos que tener contabilidad de lo que tenemos. ¿Usted sabe lo que tiene en casa? Ay, ah, yo quisiera por ahí tener esto. Dijo una joven por ahí, una joven casada. Dijo: Ay, si mi marido fuera como esta persona, otra cosa sería. Porque eso sí es tener un hombre, no como lo que tengo en la casa. Y resulta. Que el que estaba en la casa era mejor que el supuesto hombre ideal que tenía enfrente. Aquel se derrumba y el marido, mire, no sabe lo que tiene. ¿Usted sabe lo que tiene? Mujeres, digan amén. ¿Sabe lo que tiene? Hombres saben lo que tienen en su casa. Hijos saben los padres que tienen. Un día dije a una joven y le dije, ellos son tus padres, no aquellos. Ellos son tus papás, aunque los veas como los veas, pero son tus padres... Esa realidad nadie no la cambia Hermanos pasemos revista a lo que tenemos La condición que tenemos Usted dirá es que si yo tuviera esto sería diferente Pero lo que Dios te ha puesto al alcance Es lo que tú necesitas Es suficiente para tu vida Para el propósito que Dios tiene en tu vida No busques lo que no tienes O lo que a lo mejor no vas a tener nunca Sino lo que tienes Dios te lo va a usar ahí Para ti, para edificarte, para bendecirte. Tu vida busca el libro, ahí está a la mejor. Por eso, ahora, así que rápidamente, antes de ver un libro, ahí pregunto: ¿Lo tengo? Amén. Y ahora, pues ya tengo dos, no sé qué voy a hacer con el otro, ¿verdad? pero bueno, los dos me gustan, así que voy a leer a los dos, aparte para que desquite el precio, hermanos. Hay una mirada a la motivación cristiana también. Fíjese, Pablo tiene que ver el nivel de la obra. Dejó a los creyentes años atrás ¿Cuánto pasaría? No tengo el dato y, y eso es muy importante Fíjese Fundamos una obra en Ciudad Victoria En el año 84 Ya llovió y fundamos una iglesia, estaba yo jovencito, andaba en, eh, tenía 21 años, y fuimos a trabajar en aquel lugar. Me acuerdo que llegaron las compañeras, unas muchachas de la ciudad de Monterrey, de la industrial ciudad de Monterrey. Llegaron las jovencitas, tacón alto, eh, muy elegantes, y nos dijeron, hermanos, ahí está el campo, váyanse a repartir folletos. Hermanos, el lodo nos llegaba hasta aquí. Ya se imaginan los tacones altos, ¿dónde quedaron? Lo bueno es que mis zapatos sí los salvé en ese momento. Y ahí andamos repartiendo folletos en ese lugar de Ciudad Victoria, la colonia ampliación Portes Gil, me recuerdo, en el 84. Y fundamos una iglesia. Terminamos con más de 100 personas de asistencia, eh, 70 personas consolidadas, pusimos departamentos. Ahí, bueno, nuestros líderes que estaban al frente, éramos los jóvenes que apoyamos. Yo no era pastor ni predicador todavía. Y y ahí andábamos y se quedaron ahí Y al año siguiente me invitan a predicar eh, bien, Al aniversario me invitan a colaborar ahí A testificar Después también tuve la oportunidad de predicar Pero en el aniversario Y luego empiezo a mirar ¿Y qué cree? Un año después Faltaba la mitad de la iglesia Y había otras gentes que no conocía Y le digo al pastor ¿Dónde está la familia tal La que nos ganamos en tal lugar? Oh, se fueron hace tres meses uh, Otro a la semana se fue y oiga la mitad de la iglesia ya no estaba eso es progreso eso es bendición eso es perseverancia qué, qué faltó ahí ¿Qué no motiva a esa iglesia y el pastor dijo no pues acabo Dios me va a dar más almas nuevas Sí, pero nos desgastamos un mes trabajando las muchachas ahí como le digo pues hasta aprendieron a hacer a almorzar a las muchachas dijimos hagan ustedes almorzar esta ocasión y no sabían ni un huevito revuelto nos podían hacer yo les hice de almorzar una vez a las muchachas Imagínense ¿por qué? Porque no sabían Pero ahí andaban evangelizando a las muchachas Hoy son grandes amas de casa Son buenas cocineras Eso espero Pero hermanos, el avance de la obra de Dios ¿Cómo está? ¿Crece o baja? No, 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 Pablo se preocupa Dios se preocupa por el avance de su obra Es decir, la obra Es del Señor, es la primera motivación Que tenemos ahí motívate, es la obra de Dios tanto para enriquecerla como también para no dañarla, tenemos que pensar que cada hermano, por guapo o no tan guapo como sea, es nuestro hermano, es la obra de Dios en cada creyente, en ese niño está la mano de Dios, está el propósito de Dios que tenemos que cuidar y esto nos motiva no trabajamos para los hombres no trabajamos para tal familia es para la obra de Dios amén hermanos, Esas bancas son para Dios, es, es lo que se tiene, es para Dios, no es para el hermano, no es para alguien más, no es la iglesia de tal persona, es el proyecto de Dios que costó sangre y que ha costado tantas vidas, ¿para qué? Para predicar el Evangelio. Hay trabajo, hay entrega, pero no importa, es para Dios, tenemos que tener eso en mente, hazlo para la gloria de Dios. Así que si damos algo es para Dios también, así que cada vez que demos algo, piensa en la calidad, es para Dios, ¿Dios se lo merece? Amén hermanos, ¿Dios merece lo que le estamos dando? Si usted dice, sí, es porque es bueno, porque está a la altura de, de la grandeza de nuestro Dios y de sus bendiciones también, así que pongas a medir lo que usted comparte con lo que es Dios, Mídalo. Debe estar en proporción hermanos Porque es para Él Así que tenemos que pensar hermanos Lo que hagamos es para Dios Por eso nos duele la obra de Dios Yo veo gente que se preocupa Pero esto es para Dios también Y eso tiene que motivarnos Hermanos aparte la obra eh, En el Señor Nunca es en vano Lo que hagamos, el esfuerzo ¿Para qué? ¿Para los que vienen? ¿Para qué? Dicen algunos hermanos, no debe ser así, motívate, tú dale a Dios, lo que tú hagas, lo poco o lo mucho, ámalo, es para Dios, amén hermanos, hay gente te dice yo ya me voy, así que para qué hago esto, no mis amados, se mantenga el mismo nivel, el trabajo, ¿por qué?, porque Dios hermanos, no es ingrato, el Señor no olvida el esfuerzo, el trabajo, todo está en las manos de Dios. Sabe que Dios no tiene problemas de memoria. A Dios no le afectan los años. A Dios no se le borra la página donde está todo lo que hacemos el lunes o el domingo. Ahí está escrito todas nuestras acciones. Están delante, permanentemente, delante de Él. Ahí está lo que usted hace, cada acción, cada acto generoso. Dios lo tiene y se generan bendiciones. Bendiciones pero se está midiendo las cosas y dice, para qué, ¿a quién le voy a dar? y pues ese es problema porque mucha gente cuando les pedimos bendiciones, ¿para quién es? ¿para quién es? y a veces hay unos que son el otro extremo bueno, usted de todo el mundo se fija quién, sí pero también hay que saber sembrar hay que saber dar pero hermanos, lo importante es saber que damos, porque es para Dios y algunos a lo mejor dentro de 20 años van a pedir cuentas de lo que dan y algunos dan pero como que como que dice bueno sigue siendo mío todavía y ya lo dimos y al final se lo llevan sabe que lo que está aquí bueno salvo la guitarra que está aquí pero esa es temporal no es de aquí pero todo lo que está aquí es de la iglesia y a mí no me, a mí no me gusta tener cosas prestadas me han ofrecido equipo en algún momento hermano lléveselo se lo presto no me lo lleven gracias prefiero mejor no tener nada porque una ocasión sí, una joven, una joven que me prestaba una guitarra, eh, me hizo un dramito una vez y yo le dije, Dios, señor, pues no, es correcto, me hizo una broma, me dijo, hermano, van por la guitarra esta tarde, se la van a llevar y pues ya la vendí, ya se imagina usted, y no había ni una, no tenía ni un aparato más que una guitarra prestada y sentí que se me fue la sangre, no sé hasta dónde. Dije, ¿y ahora cómo la voy a hacer? de aquí Para el domingo no tengo guitarra. Y me quedé pensando ahí, Señor. Ya la hermana vio a la joven, vio que me puse medio serio. Y me dice, no se cree hermano, es una broma. Y yo, ay, Dios te bendiga, Dios te guarde. Y no sé qué tanto más le hice a la muchacha. Ahí digo, en el deseo, en el buen deseo. Ahí, Dios la bendiga. Y luego se la devolví la broma después. Porque así como bebé, de repente hago eso. Y un día llego también y le digo Y le traigo la guitarra, aquí tu guitarra ¿Qué pasó hermano? Ya, te la voy a entregar ¿Te la Ya no la quiero, no la necesito ¿Ah sí? ¿Y luego qué? No, no, pues ya, se acabó el tiempo Ya la tuve mucho, ya, disfrútala tú Tu guitarra, ya no quiero más tu guitarra Hermano, pero mires, Es para la obra de Dios Pero nunca la regaló, pero es para el servicio Del Señor, no quiero tu guitarra más. Y que empieza a llorar yo qué malo, ¿verdad? Empezó a llorar la muchacha. Le digo, no te creas. Dios me acaba de dar una guitarra nuevecita. La acabo de, de comprar. Porque no me la dio así, no creas de mano. Pagué en aquel tiempo tanto dinero. Y me llegó la guitarra. Y luego dije, aquí está tu guitarra. Pero yo también le seguí la broma. Y de ahí no me quedaron ganas de hacer más bromas. verdad. Pero, ¿qué quiere decir esto? Que nunca es en vano lo que hacemos. Y fíjese, fue mi primer aguinaldo que recibí. Y yo le dije a mi esposa, ¿qué hacemos con este aguinaldo? Y me emocioné tanto, era una buena cantidad. Y, y me acuerdo que era el aguinaldo del ingeniero, por cierto. Y dije, ¿qué hago, qué hago? Y lo primero que le llegó a la mente a mi esposa, una guitarra. Y lo primero que me llegó a mi mente, una guitarra. Diré a los niños, bueno, y nosotros qué culpa tuvimos, ¿verdad? Pero bueno, el caso es que nos fuimos y compré la guitarra, no conocía de marcas, agarré una y sí estaba un poquito carita, pero muy buena, y la compré y la usamos en la iglesia. Hermanos, nunca es en vano estar en la obra de Dios. Amén hermanos, darle a Dios así, así que no, no le ponga medidas, no le ponga ahí esos límites a lo que Dios le da, nunca es en vano, Dios bendice, Dios recompensa porque vinieron más aguinaldos después, vino la gracia de Dios, la joven se quedó con su guitarra y la disfrutó, yo tenía guitarra de la iglesia de alguna manera y lo usamos por muchos años hasta que se acabó la guitarra y al último me la querían pagar ya, le dije no, o sea, ya la pobre guitarra ya anda, y por ahí anda, pero ya, ya se quedó ahí. Pero lo usaron para la obra de Dios. ¿Por qué? Porque todo esto es de Dios. Queremos que esto sea de Dios para su gloria y nunca es en vano. Hay quien te ha dicho, hermano, yo trabajé ahí, yo hice el templo Misión Cristiana Jerusalén. fíjese hay personas que han dicho que ellos lo hicieron. Ah, caray, ¿usted lo hizo? Sí, hermano, yo lo hice. Bueno, si es así, pues Dios lo bendiga. Dios lo va a seguir bendiciendo. Yo creo que ya lo bendijo. Que fueron muchas manos que trabajaron aquí Amén hermanos Pero no es en vano Motiva, Motive su vida No se pierde Aún desde una moneda hasta lo más grande que podemos dar No se pierde Nuestro triunfo también hermanos Está seguro Así que tenemos que levantarnos en la obra de Dios Si la obra es atacada Si hay confusión como en Corinto Si hay divisiones en Corinto El triunfo es seguro hay un remanente que va a vencer en, en, en su pueblo, hay gente que va a luchar sobre cualquier problema, porque los enemigos de la iglesia son las divisiones son las críticas, es el pecado es el ocultar el pecado son los enemigos de la iglesia y Pablo dice, ustedes son triunfantes el Señor los saca adelante en todas las cosas, y eso tiene que motivar a la iglesia, que la iglesia no mengua, la iglesia no se estanca, la iglesia siga de Adelante, amén hermanos, avanza la obra de Dios, ¿Por qué? porque el Señor ha prometido, dice que aún las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, no queremos visitar el infierno para, para derrocarlo, lo que sí queremos es al, sacar un alma del infierno, si sí queremos vencer a nuestros enemigos, si sí queremos tener victoria en todo momento y esto nos motiva y Pablo dice claramente ustedes son triunfantes así que motívense, aliéntense van a vencer en todo momento y créalo esto es, la, esto es lo, lo que motiva a la iglesia porque el Señor va a defender a su obra en todo momento, y hermanos tenemos una mirada para terminar a la generosidad cristiana versículo 1 al, 10, al 4 del 16 tenemos una mirada también sí, porque Pablo dice tengo que revisar también esto, fíjese Hablando de generosidad desde otra perspectiva Es una ordenanza también Es una ordenanza Dar ofrenda es una ordenanza apostólica Así como yo lo ordené en Galacia Háganlo ustedes también Allá establecí este método Para ofrendar Y hay bendición para los santos Pero hay una ordenanza Así que el ofrenda no es algo que se le ocurrió al pastor anterior o al fundador de esta iglesia esto está en la Biblia está allí como una bendición como algo que nos proyecta algo que nos identifica con el Señor, decíamos el ejemplo porque él, siendo rico Jesucristo se hizo pobre para con su pobreza enriquecernos a todos, es su ejemplo que nos influye, que nos motiva para dar no hay hermanos tacaños, en otras palabras, no de ver creyentes limitados, creyentes que son generosos porque saben que la palabra de Dios lo dice. Amén. Así no decir, ya empieza el pastor, no, no, no. Ya empieza la Biblia a decirme que tengo que ofrendar y que tengo que dar para su obra. Eso es muy importante que tengamos en mente El ofrendar es para Dios hermanos El ofrendar es para Dios Ay el hermano se va a gastar esto O a lo mejor se van a gastar esto Ahí en el templo Pues qué bueno que se gaste Hay gente que, que cuando es para ofrenda de la iglesia Encantados de la vida Pero yo conozco iglesias Que el día que predique el pastor Dan 100 pesos de ofrenda total Y el día que venga un visitante Dan 1000 pesos de ofrenda o si es para pintar, dan mil pesos de ofrenda. Y el día que predica el pastor, que no es el caso de esta iglesia. Aquí no tocamos ofrendas. El pastor no toca las ofrendas. Pero ahí les es que sí, se tocan las ofrendas. Los domingos del pastor. Es la ofrenda más pobre que existe. ¿Amén, hermanos? Por eso Dios mira su ofrenda también. Ah, es para el pastor. No, ya tiene los diezmos que se, con eso que se, se aguante. verdad Imagínense. Lo que no supieron en una ocasión, esa fue mi experiencia, era la ofrenda así tan pobre. Y un día mi esposa le dije: Mira, tenemos el aseo, no tenemos para pagar, así que vamos a dar la ofrenda el domingo para el aseo. ¿Qué te parece? Y así no batallamos. Si dan bien y si no, pues la damos, la ofrenda es. Y dimos la ofrenda. Y la gente, como curiosamente, daba muy poco ofrenda. Y todos se la dábamos a No sabían que estábamos haciendo que nos ofrenda. Y cuando llegaba así, ver una ofrenda buena así de. Gloria a Dios Oye pues la sobraba para el pastor y para el aseo también A veces no se piensa Es para el pastor No hermanos No es para el pastor la ofrenda Es para Dios Aunque la tomara como le digo reitero No es el caso de esta iglesia Todo aquí va al tesoro Pero y si yo agarrara la ofrenda Daría usted la misma ofrenda de ahora Usted la daría No me conteste Usted la daría igual Dios lo está viendo somos supervisados. Ah, eh, no, es que es para el hermano. ¿no? ¿Usted daría la misma ofrenda? Sea honesto, pregúntese. No hombre, yo le daba la mitad. Yo no daba nada. Otros, gloria a Dios, yo daría más. ¿Verdad? ¿Habría unos cinco de esos? A lo mejor sí, creo que sí, a lo mejor. Pero como le digo, no es el caso. Entonces, es una ordenanza, es una, es es una, sobre todo es una bendición también. Es para suplir necesidades de otros. Particularmente son los santos aquí en el propósito. Pero Pablo ha instituido los que viven en el altar, los que sirven en el altar, que vivan del altar. Qué bonito sería decirle a los músicos, ¡hey! Ya dejen sus chambas. ¿Les gustaría, les gustaría trabajar aquí. Yo no sé si estarían aquí ocho horas ensayando. Como mínimo, ¿les gustaría tener músicos de tiempo completo? Pues qué bendición, vamos a ofrendar más, a lo mejor se logra Y que ellos quieran también, ¿verdad? los músicos Quieren estar de tiempo completo Hay iglesias de tiempo completo Hay iglesias que a ciertas personas dicen Mira te doy tanto por semana, pero tantas horas tienes que trabajar en esto Y, y qué bonito Pero mucha gente dice, No, 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 no quiero compromiso entonces hermanos, es, de, es para suplir necesidades Es algo fraternal También, y tenemos que hacerlo Fraternal porque Porque es un lazo de amor es un lazo de compasión de alguna manera, es un lazo que nos está uniendo como iglesia y el mayor interesado es Dios porque lo que nos une no es solamente la necesidad de los demás es el suplirla, es el desgastarnos por esa gente, es el entregar el amor a través de una ofrenda a través de, de compartir algo, a una ofrenda en especie podamos compartirla con otra persona, eso nos está uniendo se forman lazos Qué bonito es que la iglesia lo tenga lazos con alguna obra misionera en otro lugar, en otro país también donde oramos y también ofrendamos. Porque yo le digo al misionero a la distancia, hermano, estoy orando por ti, Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te sopla. Sí, hermano, pero me estoy muriendo de hambre porque no me mandas algo y también ora por mí. Las dos cosas son buenas, pero qué importante es formar lazos. Así que hermanos que Dios nos pueda abrir extensiones para que la bendición suya llegue hasta allá y podamos bendecir otros ministerios, podamos proyectarnos en algún área de necesidad o en un área de tragedia también porque puede haber tragedia como lo fue en Tabasco hace algunos años, como lo fue en Yucatán y lo ha sido en otras áreas donde hemos mandado bendiciones hasta allá porque eso es importante. ¿Y cuándo se va a hacer? Es algo sistemático. Se, cada semana, cada primer domingo de la, o primer día de la semana más bien, textualmente hablando, que es el domingo, aparten algo, guárdenlo. Y Pablo dice, para que cuando yo vaya no se levanten ofrendas, para que no haga mucho ruido. Y usted sabe, ahora las ofrendas, después puedo de dedicar 10 minutos, 20 minutos, Pablo dice, no quiero que la hagan en público. Pero cada semana mejor vayan a guardar Guarden esto y cuando yo llegue Lo entregan Es más si quieren pues yo también voy con ustedes La mirada apostólica La supervisión Aquí nadie nos supervisa más que Nosotros mismos nos supervisamos Como iglesia pero Tenemos que ver que es Dios el que está ahí Cada semana Podemos separar algo Usted se separa algo cada semana Usted dice esta ofrenda es, Esto es para el domingo Puede dar ofrenda el domingo. Lo voy a separar. Usted lo hace. O a la mera hora ya espontáneo. Es pues como sea. Pero dé para Dios. Está bajo la mirada de Dios. Estamos bajo esa mirada. Recuerde, hay un ejemplo muy gráfico ahí muy claro. Cuando Jesús. Porque Jesús se fijaba. Cómo ofrendaba a cada quien. Imagínese A qué Jesús tan curioso. Vea qué pasa. Un hombre con vestiduras elegantes. Y hasta me imagino que levanta su diestra Y le hace así una monedita muy conocida Ahí que ya diríamos ahora una de, de a lo mejor de 10 de pesos Y la levanta ahí Y la deja caer desde arriba así Cayó en el arca de las ofrendas Y Jesús lo observa Y una mujer por ahí eh, con una vestura no muy elegante Un poco ya desgastada Va caminando y lleva su ofrenda como que la va ocultando y va avanzando. Y, y, la, y la pone ahí para que no se vea. Y, claro, y la gente sí. pues La esconde porque va a, dar, va a dar un peso. Y a lo mejor efectivamente dio un peso a lo mejor. Pero dice la Biblia que dio todo lo que tenía. El rico dio diez pesos. Pero era, era lo mínimo. Era lo que, de lo que le sobraba. Dio esa cantidad. Y Jesús lo vio. Así que hay una mirada de Dios que nos ve lo que hacemos para él, hermano Dios, Dios se interesa en esas pequeñeces, pues esas pequeñeces están bajo la mirada de Dios amén, por eso dice Pablo, separe cada semana, sistemáticamente, háganlo así separen algo separen sus décimas diríamos ahora separen la ofrenda también para la obra de Dios Señor te voy a dar esto esta semana te voy a dar esto y aparte como le digo, él observa él lo observa y si no, por, por lo menos los hermanos ellos ven, ¿verdad que sí? Ellos también observan, pero Dios es el principal. Preocúpese que Dios sea el que vea y no los hermanos. Amén. Hay gente que no le gusta poner ahí que se exhiba públicamente sus ofrendas. Qué bueno, hay quienes le gusta así. Otros sí les gusta que se vea, que se escuche, de que yo ofrende también. Cada quien tiene su estilo. Pero lo principal es que ambos están bajo la mirada de Dios. La, genero, la generosidad, generosidad cristiana no debe de menguar, no debe de caer, debe de avanzar, de avanzar cada día. Amén, hermanos. Así que, ¿le gusta la supervisión así? Amén. ¿Quieres ser supervisado por Dios? Yo sí. A mí me gusta. Señor, ¿cómo estoy ahora? ¿Cómo vamos? Yo le digo a, a Dios constantemente, Señor, hazme una evaluación y oro a Dios y de repente no cree así me digo ay Señor creo que en esto estoy fallando o a lo mejor alguien también me, de alguna manera Dios usa y me comparte alguna predicación me dice que, que ando mal en algo y que hay que cambiar así que en esta tarde yo los invito a que sean evaluados por Dios amén, cada familia cada creyente, quiero que sea evaluado en esta tarde, en un trato directo, Dios y usted nada más no me va a venir a contar a mí su vida, no, no, Dios la conoce Así que no tiene que contársela Simplemente dígale Señor No he pensado en esto pero aquí estoy Evalúame Dime, ponme la balanza Doy el peso Paso la prueba Amén Examíname ahora, pruébame como dijo El salmista y ve si hay Camino de perversidad Y si no, y si lo hay pues guíame al camino Correcto o eterno Así que venga a ser evaluado por Dios esta tarde. Póngase de pie, por favor. Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?